3: details. Wysypisko. Audycja dobrze posagregowana.
4: Dziś w programie na koniec roku trochę podsumowań. Powiemy o programie Czyste Powietrze, przybliżymy Państwu temat antropocenu, sprawdzimy jak jeżdżą ekologiczne tramwaje Powerbanki w Zabrzu i przekażemy garść nowinek ze świata ekologii. 3 stycznia rozpocznie się nabór wniosków do nowej odsłony programu Czyste Powietrze. Po zmianach wzrosną progi dochodowe osób ubiegających się o wsparcie i wysokość maksymalnej dotacji na wymianę źródła ciepła, na docieplenie domu, a maksymalne dofinansowanie to 135 tysięcy złotych. O najważniejszych zmianach w programie poinformowała podczas spotkania tweet-up w resorcie klimatu minister Anna Moskwa. Te dobre wiadomości to do 135 tysięcy dofinansowania. To również audyt energetyczny,
5: który będzie finansowany tam, gdzie jest termomodernizacja. To jest szybka ścieżka rozpatrywania wniosków, utrzymanie tej ścieżki lipcowej z prefinansowaniem do
4: 50%. Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał, że znacząco zmieni się poziom dofinansowania w ramach programu dla osób z najniższymi dochodami.
6: Dochodami 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jeżeli mamy takie dochody, to możemy dostać dotację 135 tysięcy złotych na głęboką termomodernizację i wymianę kopciucha. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze koszty kwalifikowane audytu energetycznego 1200 zł, mamy jeszcze więcej 136
4: 200 zł dla osób najniżej uposażonych. Osoby, których dochody nie przekraczają 135 tysięcy będą mogły skorzystać z dofinansowania w programie. Paweł Mirowski mówi, że to 90% gospodarstw domowych w Polsce.
6: Maksymalna kwota dotacji, wliczając jeszcze ten audyt energetyczny, bo będę go doliczał za każdym razem, bo to jest też koszt kwalifikowany, to jest 67 200 zł. Taką maksymalną dotację w podstawowym poziomie dofinansowania przy intensywności wynoszącej od 40 do 55% możemy uzyskać na zadania polegające na dociepleniu budynków. I wymianie kopciucha.
4: Trzecia grupa osób, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, to wnioskodawcy, których dochody nie przekraczają 1894 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł. w gospodarstwie jednoosobowym. Ci beneficjenci mogą otrzymać dotacje do 100 200 zł. Czyste powietrze to największy rządowy program antysmogowy realizowany od 2018 roku. Do tej pory złożono ponad 500 tysięcy wniosków na 10 miliardów złotych. I do tego tematu powrócimy już w nowym roku. Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najbardziej smogowych miejscowości w Polsce. Pięć miejsc w pierwszej dziesiątce to miasta z naszego regionu w sali sesyjnej Bielskiego Ratusza odbyła się niedawno debata zatytułowana Dobra Atmosfera dla Zdrowia. Chodziło głównie o tę atmosferę, którą zatruwamy sobie spalinami oraz o zdrowie, które chyba przegrywa z ekonomią.
7: Czujemy, że porozumienie w Paryżu, które miało być najważniejsze na kopie paryskim nie przyniosło skutków, ale to nie zwalnia nas z zrobienia tego, co musimy robić. To znaczy ja osobiście nie jestem jakimś wielkim optymistą, dlatego, że widzimy, że świat na naszych oczach się zmienia. Mamy wojny, mamy COVID, mamy zapaść gospodarczą w wielu miejscach i mamy gigantyczne problemy, tak, na przykład z klimatem. I do tego trzeba współpracy, do tego trzeba zmienienia pewnego podejścia, które mamy teraz w ogóle do gospodarki.
5: Bardziej informacyjne, czy to bardziej takie z presją spotkanie, żeby pokazać samorządom, że coś jest do zrobienia jeszcze?
2: Ja myślę, że to jest bardziej spotkanie takie interaktywne, z presją.
5: Senator Agnieszka Gorgoń-Komor, lekarka Cardiolog.
2: Słuchamy ekspertów, prawdziwych ekspertów, którzy mają wiedzę i opierają się na doniesieniach naukowych, które nam powiedzą, przede wszystkim w tej części zdrowotnej, jak teraz sobie radzić, czy możemy coś teraz zrobić tak na szybko. A druga część to jest odpowiedzialność samorządu za czyste powietrze i będziemy dyskutować też pani aktywistki, które w ramach organizacji pozarządowych, żeby powiedziały swoje zdanie na temat pewnych, być może systemowych zmian, zmian w prawie, jak powinno się to odbywać w najbliższym czasie.
5: Dzień dobry, moje nazwisko Pawla Gadam. Jestem specjalistą chorób płuc, pracującym od prawie 40 lat w Centrum Pulmonologii w Bystrej. No właśnie. Pan doktor jest praktykiem. Chciałem zapytać, czy to, co wdychamy i rzeczywiście te smogi i tym podobne rzeczy widać w chorobach, z którymi się tam zmagacie? No niestety widać. Ja wczoraj poszedłem wieczorem, bo przeniosłem się z Bielska do Bystrej do Wilkowic. Poszedłem na spacer o godzinie 20. No to niestety, ale dramat to, co wdychałem. Tego nigdy nie było. Tego nigdy nie było i zawsze była taka sytuacja, że można było do Bystrej przyjechać, bo to był kiedyś ośrodek rekreacyjny, wręcz zdrowiskowy, a teraz wychodząc na spacer naprawdę strach wdychać to, co się wdycha. No i niestety ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie, czego potwierdzeniem jest to, ponieważ prowadzę poradnie chorób płuc, to co do nas trafia i jacy pacjenci z jakimi zaawansowanymi schorzeniami układu oddechowego w wyniku m.in. tego wdychania trafiają do nas.
8: To jest też dylemat nasz, samorządowców. Prezydent
5: Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
8: Z jednej strony trudno nie zrozumieć, że ktoś chcąc ogrzać swoją rodzinę wrzuci do tego pieca coś niedozwolonego. Z drugiej strony no są wymagania prawne. Oczywiście one zostały ustawowo trochę złagodzone, no, ale na pewno nie, nie można palić śmieci, nie można palić tworzyw. Zostały dopuszczone te paliwa kopalne jak floty i muły, z tego co pamiętam, więc bardzo już też nieekologiczne. Trudno będzie karać za to mieszkańców z czystym sumieniem.
5: Państwo mają tutaj do omówienia dwa poważne problemy. Pierwszy to jest świadomość ekologiczna i troska o planetę. Z drugiej, brzydko mówiąc, o własne cztery litery, które nie chcemy, żeby nam marzły
2: pan, w tej chwili prace, które powinny się rozpocząć i które powinny zabezpieczyć dobrostan społeczeństwa, powinny pójść w kierunku usieciowienia wszystkich budynków.
5: Senator Joanna Sekuła.
2: Czyli wiadomym jest, że przez kolejne 10 lub 15 lat jesteśmy jeszcze skazani na węgiel. Natomiast nie powinniśmy tego węgla stosować W domowych paleniskach zupełnie inny sposób palenia, inny sposób oczyszczania spalin jest w dużych ciepłowniach które obowiązkowo muszą taką ochronę powietrza stosować. Natomiast domowe paleniska, gdzie pali się węglem zupełnie przypadkowym, a w tym przypadkowym węglu jest dużo siarki i dużo tak zwanych nox czyli tych związków, które są najbardziej toksyczne, pomijając już tutaj te drobiny, czyli pyły PM2,5 i, i PM10, które bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. A więc od palenia węglem nie odejdziemy, ale powinniśmy go spalać w warunkach, który umożliwia maksymalnie normalnie wysoki poziom ochrony powietrza.
7: Wszyscy drżymy ze strachu, boimy się tego co nadchodzi. I jeszcze raz podkreślam, to nie zwalnia nas z obowiązku mówienia o tym, robienia tego, no bo co może taka organizacja pozarządowa jak Klub Gaja? Przecież tu na sali są politycy, są biznesmeni, są ludzie, którzy decydują. My jesteśmy tylko
5: wyrzutem sumienia.
7: Nie, my jesteśmy pasem transmisyjnym. My musimy to, co powinni robić politycy, przekazywać dalej społeczeństwu, mówić o tym. Czyli możemy być takim pasem transmisyjnym. A to, co pan redaktor powiedział, że wyrzutem sumienia, no trochę tak, tylko zbieramy wtedy cięgi z tego powodu, że jesteśmy tym wyrzutem sumienia, a to nie jest takie łatwe.
4: W Zabrzu Biskupicach powstał pierwszy w Polsce magazyn energii dla tramwajów. Z zewnątrz wygląda niepozornie, ale dzięki niemu tramwaje będą mogły nadal się poruszać, gdy na chwilę zabraknie prądu. Reporter Radia Katowice Kamil Jasek sprawdził, jak działa to urządzenie.
1: Magazyn, który powstał w Zabrzu określić można jako tramwajowy powerbank. Składa się z połączonych ze sobą ogniw o łącznej pojemności 345 kWh. Całość zamknięta jest w klimatyzowanym i ogrzewanym kontenerze, co zapewnia optymalne warunki pracy dla baterii. Dzięki magazynowi, gdy zabraknie prądu, tramwaje będą mogły powrócić do zajezdni. Jak tłumaczy Ariusz Bober, prezes firmy Electroteam, urządzenie także stabilizuje napięcie i gromadzi prąd oddawany przez tramwaje przy hamowaniu.
8: Magazyn energii, patrząc na nas, służy do magazynowania energii, ma tą funkcję jednak bardzo rozszerzoną, to znaczy energię magazynujemy wtedy, kiedy jest ona nadwyżkowa lub magazynujemy na czas, kiedy ona jest potrzebna. I tutaj obie te funkcje zachodzą. Pojazdy szenowe, które dzisiaj są bardzo wrażliwe na parametry sieci zasilającej, muszą mieć to napięcie zasilające stałe, bez zapadów, bez przeciążeń, przetężeń. W związku z tym magazyn energii jest takim elementem stabilizującym, czyli w czasie, kiedy sieć pracuje na jałowok i wtedy, kiedy sieć ma nadwyżkę energii, tą energię, mówiąc kolokwialnie zbiera, magazynuje, a oddaje wtedy, kiedy jest w tej sieci niedobór. Drugim elementem, który jest bardzo ważny, to jest wpełnienie bufora energii, magazynu energii dla pojazdów, które oddają energię w danym momencie. Każdy pojazd hamujący energię kinetyczną zamienia na energię elektryczną i musi tę energię elektryczną oddać do sieci. Jeżeli w pobliżu nie ma pojazdu, który tą energię by skonsumował w tym samym momencie, to potrzebny jest właśnie magazyn, który tę energię od tego pojazdu rekuperującego odbierze no i oczywiście przechowa i odda do sieci w czasie, kiedy będzie to potrzebne. Kolejny element to są oczywiście oszczędności w inwestycjach. Magazyn eliminuje potrzebę stosowania budowy w zasadzie nowej podstacji trakcyjnej. Nowa podstacja trakcyjna jest kilkakrotnie, moim zdaniem pięcio-sześciokrotnie droższa jak ten magazyn, a jej trwałość jest bardzo podobna, czyli kilku kilkudziesięcioletnia.
1: Jaki odcinek, jaki obszar ten magazyn stabilizuje?
8: Y- oczywiście tak do kilku, może do kilkunastu kilometrów, ponieważ dalej będą lokalizowane już podstacje trakcyjne i tramwaje, które odjadą z tej pętli będą już się zasilały z tamtych podstacji trakcyjnych.
1: Jak mówi prezes spółki Tramwaje Śląskie Bolesław Knapik magazyn to idealne urządzenie na czas kryzysu energetycznego. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie kilku linii i wprowadzenie nowoczesnego taboru wrażliwego na skoki napięcia.
3: Myśmy w ramach środków unijnych zmodernizowali tu w Zabrzu i częściowo już za granicą Zabrza w Bytomiu torowisko i sieć trakcyjną, ale proszę Państwa, żeby móc wprowadzić na te zmodernizowane odcinki torowisk tramwaje niskopodłogowe, które są już wyposażone w urządzenia elektroniczne, musimy mieć pewność i stabilność zasilania. Niestety na tym odcinku, ze względu na odległość od podstacji trakcyjnych, występowały dosyć duże spadki napięć. Więc trzeba było coś zrobić, coś wymyślić, żeby ustabilizować napięcie na sieci, które by umożliwiało wprowadzenie tutaj nowoczesnego taboru. Czy Wy macie jakieś gwarancje na to urządzenie? Bo wiadomo, że po czasie te parametry mogą się pogorszyć. Oczywiście mamy gwarancję i to Powiem, że tutaj też wykonawca, no może nie powinienem tego mówić głośno, ale też podjął pewne pewne ryzyko i wynikałoby z tego, że jest pewien tego, co co, co zrobił. Mamy trzy miesiące czasu na to żeby w praktyce sprawdzić działanie tego magazynu. Pierwsze jakieś tutaj nasze wstępne badania, odbiory potwierdziły, że inwestycja się broni i osiąga nawet lepsze parametry od tych, które były pierwotnie zakładane.
1: Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, tramwaje śląskie rozważą zastosowanie podobnych urządzeń w innych miejscach. Magazyn jest przygotowany do rozbudowy. W przyszłości postawić można obok niego panele słoneczne bądź ładowarkę pojazdów elektrycznych.
4: No i teraz czas na ostatni w tym roku przegląd wydarzeń ekologicznych. Wyłowione z ekosieci No i zacznę od tego obiecanego antropocenu. To proponowana epoka geologiczna, charakteryzująca się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system planety. Wpływ ten będzie widoczny w przyszłości w śladach kopalnych. Antropocen nie jest oficjalnie uznany za epokę geologiczną, jednak jest postulowany przez wiele środowisk naukowych. Według najnowszych badań, wymieranie ssaków mające miejsce już 126 tysięcy lat temu miało więcej wspólnego z negatywnym Wpływem człowieka niż jakimikolwiek innymi czynnikami klimatycznymi. Ludzie pojawiali się na kolejnych kontynentach i wyspach. I to wtedy rozpoczęło się wymieranie tak zwanej megafauny, a więc tych wielkich, wspaniałych przedstawicieli ssaków czy ptaków. Polecam Państwu poszukanie w internecie zdjęć i rysunków dawnych zwierząt i pooglądanie ich razem z dziećmi. Między Katowicami a Mysłowicami powstanie Velostrada. To rozbudowana droga rowerowa, która funkcjonalnością przypominać ma autostradę. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania inwestycji. Welostrada przebiegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej na Dolinie Trzech Stawów i dalej przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku Mysłowic będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej i dalej wzdłuż ulicy Mikołowskiej, aż do rejonu Ronda Rotmistrza Pileckiego. Władze Tychów interweniują w sprawie planu urządzania lasu dla nadleśnictwa kobiór. Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów, podpisała pismo skierowane do Damiana Sibera, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Lasy sąsiadujące z miastem Tychy są jednym z największych skarbów przyrodniczych w regionie oraz miejscem bardzo chętnie uczęszczanym przez mieszkańców naszego miasta. Obszar ten zatem powinien być szczególnie chroniony, a planowana w nim gospodarka leśna powinna zostać ograniczona.  — Napisała wiceprezydent. W piśmie zaapelowała o powiększenie obszaru lasu o zwiększonej funkcji społecznej wokół jeziora Paproceńskiego i ograniczenie wycinki w kobiurze. Za kilka dni Sylwester. ostrzegamy: Fajerwerki to wielka bomba chemiczna, której zawartość po wystrzeleniu zawsze opada na ziemię. Pojedynczy strzał to może nic takiego, ale tę ilość trzeba przełożyć na tony sztucznych ogni trafiających do powietrza każdego roku i dlatego na szczęście coraz więcej polskich miast rezygnuje z takiej formy zabawy. No dobrze, a co znajduje się w środku sztucznych ogni? Przede wszystkim utleniacze i substancje palne, czyli przykładowo chlorany, azotany baru, potasu, strontu, wapnia, amonu jako utleniacze oraz aluminium, fosfor, siarka, węglowodory i węglowodany jako substancja palna. Na tym jednak nie koniec wyliczanki. Aby uzyskać określone efekty barwne stosowane są często sole metalu, na przykład baru, aby to był kolor zielony, strontu czerwony i antymonu biały. Do tego dochodzą jeszcze substancje oświetleniowe, detonacyjne. No i tak to wygląda, że mój pies co roku musi dostawać leki uspokajające. Zwierzęta boją się wychodzić, aby załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, a jeszcze inne zrywają się ze smyczy i uciekają. Pomyślmy o nich. Torintander i trotyl to pierwsze urodzone w polskim ogrodzie zoologicznym rosomaki. Te zwierzęta przyszły na świat w chorzowskim zoo. Rosomaki tundrowe to drapieżne ssaki lądowe z rodziny łasicowatych. Imiona dla młodych zostały wyłonione w konkursie. Mówi rzeczniczka śląskiego ogrodu zoologicznego Daria Kroczek. Szukaliśmy imion nietuzinkowych związanych z naturą rosomaków. A warunkiem koniecznym było również to, by imię rozpoczynało się na literę T, tak samo jak imiona rodziców młodych rosomaków. Spośród bliskus tu nadesłanych propozycji wyłonione zostały trzy zwiercięskie imiona, Torin, Trotyl i Tander. I takie imiona też otrzymały młode rosomaki. Pierwsze urodzone w Polsce młode rosomaki można odwiedzić już w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia.
3: Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odpowiedzialność ponosi redakcja.
0: Ok, round 2. Name coś, co nie jest Laundry? O, a book club! Computer Solitaire! Huh?